0: Olá, sejam bem-vindos ao último, ou penúltimo, penúltimo episódio do nosso podcast sobre movimentos sociais, cidadania e movimentos sociais. A gente vai focar em movimentos sociais, então eu tô bem na vibe de movimentos sociais hoje. E de todos os podcasts que a gente já conversou, esse que eu vou fazer agora é o mais bagaceira, que tem mais bagaceira pra falar. Mas, antes da gente prosseguir, eu vou agradecer vocês que chegaram até aqui, porque esse é o penúltimo episódio Faltam só esse e mais o último, que também será comigo, será? Será? Será comigo, é que vai ser comigo, eu vou apresentar ele também Então pode ficar tranquilo que eu, me des- eu vou fazer uma despedida bem especial para todo mundo Mentira, gente, eu não consigo não Mas, hoje a gente vai falar um pouco sobre o movimento feminista E como ele nasceu, ele surgiu Eu fiz um recorte, eu não vou falar do movimento feminista de maneira mundial, porque isso seria muito generalista. E aqui a gente gosta de fazer as coisas de um jeito mais nosso. Então, eu pensei em fazer um recorte do movimento movimento feminista brasileiro. Então, é isso. Vamos vamos bagaçar. Antes de eu começar a falar sobre conquista, sobre o movimento em si, a gente precisa falar sobre uma coisa muito... Ela não é uma coisa importante Mas é uma coisa muito presente na nossa sociedade Essa é a palavra Que é o famoso O queridíssimo Que aparece em tudo O machismo O machismo É é uma cultura enraizada Com a crescente do capitalismo E também Com Como eu posso dizer com a vilanização das coisas que a monarquia valorizava. No final, essa desvalorização desses valores monarcas acabaram pesando na figura feminina. Então, questões que os monarcas usavam, maquiagem, roupas mais finas, saltos, essas coisas, foram para a figura feminina. Assim, a figura feminina começou a ser desvalorizada na cultura. Mas não só por causa disso. Como a gente pode ver em alguns livros, principalmente naquele O a Bruxa, a figura feminina, além de ser desvalorizada culturalmente, ela começou a ser podada. Para quê? Quando o capitalismo começou a aparecer, mão de obra era valorizada. E quem poderia fazer mais mão de obra? Quem poderia uh, criar mais pessoas? Quem? A mulher, porque a mulher dar luz a crianças, a pessoas, futuras pessoas Então a mulher começou a não ter decisão sobre o seu próprio corpo Para produzir mais pessoas para o capitalismo ser alimentado estamos aí até hoje Então essa é a raiz do machismo em essência Tem outras questões, mas quando a gente for conversando Como nesse episódio a gente tem bastante coisa para tratar a gente vai, Eu vou pontuando e vocês vão refletindo aí Vamos lá a gente tem que começar a pensar que... Lá atrás... Lá no século XVIII, 17 A mulher era limitada ao casamento... E à estrutura familiar... Ela não tinha... É, como eu posso te dizer... Outros lazeres que não fossem... A é, base do seu casamento... Ou a base da sua estrutura familiar... Então... Quando em 1827... As meninas são liberadas para frequentar escolas... Isso já é um grande baque. Essa aceitação demorou muito para acontecer, mas essa educação não era voltada de maneira a deixar as mulheres no nível intelectual, pau a pau, assim batendo mesmo de frente com o nível masculino. Esse, essa educação era mais voltada para gerir o lar, porque... Naquela época, a mulher precisava ser uma dona de casa exemplar. Então, lá ela aprenderia o quê? Romances, uma escrita mais mais romancista, sim. Não romancista, como eu posso dizer de um jeito mais... Ela conseguiria se comunicar, ela aprenderia a ler para se entreter, mas ela não aprenderia a ler de uma maneira crítica para criar... Alguma coisa acadêmica Essa era a intenção da escola Não que as mulheres não tenham criado Várias coisas muito legais aí. A gente pode ver até Vários textos Mais pra frente tem a Anísia Floresta Então tem bastante acadêmica A mulher aí arrasando Mas foi difícil Foi difícil isso acontecer Lembrando que em 1827 Quem eram as mulheres aptas A estarem nas escolas As mulheres brancas de elite Por que as mulheres brancas? porque em 1897 a gente não não tinha nenhuma lei como a lei do ventre livre. Então, todas as mulheres pretas da nação eram escravas. E ser escravo não te dava direito a a nada, né? Não te dava dignidade de ser um ser humano, quanto mais a educação. Então, em 1897, Essa, essa, importante, essa informação é importante. Por isso que eu vou pontuar ela aqui. Em 1888, houve o fim da escravidão. Aquela história toda que... Uau, liberdade aos escravos. Sem nenhum suporte, sem nenhum suporte mais, as pessoas não eram mais escravizadas. Ou pelo menos, isso começou a de maneira degradual a não acontecer mais. É, é importante pontuar isso... Porque a gente vai ter que pincelar, principalmente na nossa sociedade brasileira... Algumas questões sobre a mulher preta na nossa sociedade. Que é uma questão que a gente não coloca em em pauta muitas vezes. Mas é uma coisa importante. Então vamos prosseguir pensando nisso já. Então vamos lá. Nossa, eu fiquei em silêncio, né gente? É isso. Em 1910 é criado o Partido Republicano Feminista, que lutava pelo direito do voto. as sufragistas que a gente conhece. Lembra daquele episódio que eu falei sobre participação popular? É o sexto episódio. Eu falei que o nosso voto é importante e ele não pode ser jogado fora porque as pessoas lutaram para conquistar esse direito. Ele não é uma coisa que nasceu com você. É uma coisa que algumas pessoas lutaram, principalmente... As minorias do nosso país, então em 1910 as mulheres não tinham esse direito, não poderiam votar, mas elas falando assim, a gente não pode votar, mas a gente vai ter um partido para pedir voto, a gente quer votar, a gente vai poder votar, isso causou vários murmurinhos políticos e e essa pressão vai culminar em uma uma ação mais efetiva mais lá para frente, não é agora, mas espera aí que elas estão lutando. Tem que esperar aí, como eu falei também no episódio de voto, movimentos sociais não são coisas agressivas, são movimentos sutis que acontecem. Então, vamos ficar aí esperando o acontecer. Será que vem? Vem aí, vem aí, vem aí? Não sei. Em 1919 acontece uma coisa muito importante, que é a aprovação de salários iguais, da equidade salarial para mulheres e homens. Então, salários iguais. Isso foi uma aprovação que aconteceu especificamente para as mulheres poderem ganhar salários iguais. Isso não significa que todas as mulheres na sociedade ganham salários iguais hoje com os salários dos homens, que é uma coisa que não mudou e é uma luta que ainda persiste. Então, essa aqui não é uma conquista. Não, isso aqui é uma conquista em partes, porque a mulher pode ter, não tem nenhum impedimento, só que isso não acontece na realidade. Então, fica aí pra gente pensar melhor nisso. Em 1928 a primeira prefeita mulher é escolhida. Lembrando que em 1928 as mulheres não votavam. Então Alzira de Souza, Alzira de Souza, é porque eu esqueci o nome do meio dela, gente, eu sempre esqueço o nome dela. Eu acho que é suriano. É a Alzira Suriano de Souza foi a primeira mulher eleita sem voto feminino. Então, essa primeira mulher eleita, com certeza, enfrentou várias questões específicas, mas ela, ela se elegeu por voto majoritariamente... Ma, majoritaria, major, 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 lá, lá. Gente, majoritariamente, majoritariamente. Gente, complicadíssimo falar as palavras, né? Eu sei. Masculino. Mas isso é uma coisa importante pontuar, porque ela ganhou. Então, ela é um marco para a representação política. Que, como eu já mencionei já em momentos anteriores, representatividade é importante sim. Em 1934, seis anos depois que a primeira mulher foi eleita, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Finalmente. Vai Brasil, finalmente, uma coisa que demorou, e não demorou só no Brasil, demorou no mundo. Então, essa é uma comemoração que a gente precisa fazer sempre. E, depois disso, as coisas começaram a, a ficar mais turvas, porque O país começou a sofrer grandes questões, como várias ditaduras militares, períodos curtos de democracia... Então o voto ficou meio nebuloso, assim como o voto de toda, toda a população. Mas a mulher tinha garantia lá da conquista do voto, que ficou aí até hoje, a gente arrasa, ah, é isso aí. Em 1962, as coisas começam a mudar em outros quesitos. A mulher é, não podia ir pro trabalho, por exemplo se o marido não autorizasse. Então, se se ele não autorizasse que ela trabalhasse, ela não trabalharia. E a lei estava lá, assim, falando assim, parabéns, homem, pode fazer isso mesmo, porque ela não tem esse direito. Mas, em 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada, que fala assim pro homem, não, meu querido, ela faz o que ela quer, ela vai ganhar o dinheiro dela se ela quiser. Assim, a mulher pode trabalhar sem autorização do homem. Que é uma coisa que parece pequena agora, que a gente que as pessoas fazem, as mulheres trabalham mas não era uma coisa que acontecia com frequência em 1960 nesses meados a gente tem que lembrar que aqui a democracia ainda não tinha caído no copo de 64 mas a gente também vai ler algumas, eu vou falar algumas questões conquistadas durante os períodos mais complicados da ditadura militar Por exemplo, em 1977, a lei do divórcio é aprovada, então a mulher pode se divorciar do homem. Claro que, para aquela sociedade, para a sociedade de 30 anos atrás, já era complicado pensar na mulher divorciada. Imagina só em 1977. Então, a mulher pode se divorciar, a sociedade olharia para ela de uma maneira... Mais pejorativa, com mais. com com maus olhos? Maus olhos, com maus olhos, mas ela já tinha esse direito. Essa era uma conquista da mulher. Em 1979, a mulher foi autorizada a praticar qualquer esporte. Por que eu vou pontuar isso aqui? Isso aqui é importante. A gente ainda desvaloriza muito o esporte feminino em suas diversas áreas, principalmente na, na área mais popular do país, que é o futebol. E as mulheres não podiam praticar, por exemplo, futebol, as mulheres não podiam praticar basquete. Os esportes femininos eram delimitados por por ser um esporte, por exemplo, o vôlei. Era um esporte que as mulheres podiam praticar, mas elas não podiam se arriscar e se elas fossem pegas praticando outros esportes, isso era, é, isso era crime não era ah, vamos brigar com ela, não era crime ela levava punições severas, lembrando que essa lei foi aprovada em 1979 quando a gente estava ali no auge da ditadura militar vamos agora para momentos mais felizes e mais leves da nossa democracia que ela está renascendo que é em 1988 com a criação da nova constituição que é a Constituição famosa, belíssima, de 1988. Que tudo, tudo de bom tá lá, mas nem tudo de bom tá aqui, só para os entendedores. Em 1988, a gente vê um, um movimento é, que é os 100 anos é, com, a, a, com o final da escravidão. E, nesse 100 anos, o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Pretas foi realizado junto com outros movimentos, como a Marcha do Batom, outras coisas reivindicando os direitos da mulher na Constituição de 88. Isso é importante porque, em 1988, vários grupos estavam tentando marcar presença para conseguirem emplacar suas ideias nessa nova Constituição. A gente viu isso com o movimento indígena... A gente viu isso com o movimento operário... E a gente vê isso com o movimento feminista... Principalmente... Com essa... É, esse olhar... Pro público... Que é da maioria preta do país... Que as mulheres pretas se reuniram... e Falavam... Vamos bagaçar aqui nessa constituição... Porque ela também é nossa... Então a gente fez isso... A gente não... Né? Elas fizeram isso... Né? Em 1996 as mulheres começaram a reivindicar maior participação política, já que, com dados atuais, as mulheres são a maioria da população brasileira. E, em 1996, essa questão não, não mudou nos últimos 40 anos, se eu não me engano. Então, em 1996, elas queriam representatividade, elas queriam que tivessem mulheres da mesma medida que tem homens. Tem muito homem, tem pouca mulher. Isso ainda é um problema hoje. Mas elas começaram essa reivindicação. Isso é importante frisar, por quê? Fazem 25 anos que a gente luta pela mesma questão, e ano passado, nas eleições de 2020, essa questão foi melhor. A representatividade aumentou. Tivemos várias pessoas muito representativas, uma mulher trans em São Paulo, a gente teve quilombos periféricos ganhando destaque. Então... A representação tá andando bem devagar, como eu sempre falo que os movimentos são bem devagar às vezes. Em 2002, a falta de virginidade parou de ser criminalizada. O que, que é isso? É, antes dessa lei a- aparecer, se o homem desconfiasse ou se ele falasse ah, ela não é mais virgem, eu não quero mais casar com ela, ele anularia o divórcio. Isso era o um motivo legal para ele anular o divórcio. Sim, isso existia até 2002. E que bom que isso não existe mais. Agora a gente vai para outros pontos mais rápidos. Porque, lembrando... Todos esses episódios tem 20 minutos. Então eu não consigo falar tudo o que eu queria. Mas, em 2006... A Maria... A Maria? A Maria da Penha? Não. A Lei Maria da Penha, gente, eu viajei. Surgiu. Que é a Lei contra, contra o Combate da Violência Doméstica contra a Violência com a Mulher. Ela foi aprovada... É, tem uma história bem triste sobre a lei Maria da Penha, sobre a Maria da Penha, mas esse é um marco importante para essa, essa questão da violência. Pensando nessa questão da violência, a gente vai para 2015, onde a lei do feminicídio também foi aprovada, que trata o homicídio de mulheres como feminicídio, porque a mulher morreu por ser uma mulher. Voltando para 2010, a gente tem que lembrar que tivemos a primeira presidente a primeira presidente eleita, Dilma Rousseff. Está aí, polêmica, polêmica, porém, primeira presidenta, Tá aí, no marco dos históricos. Arrasou a garota, a gata, a gata arrebenta. Em 2018, a gente teve um marco não tão importante, não tão importante, não importante, mas não só importante para o movimento feminista, mas também para o movimento LGBTQIA+, que é a a a facilidade do nome social no cartório. Então, em 2018, a população trans conseguiria mudar isso sem maiores problemas, sem dificuldades legais, só indo no cartório. Para finalizar, uma coisa recente, que, em 2019, a primeira mulher preta ocupa a bancada do Jornal Nacional. Por que que isso é importante? Vou usar esses últimos minutos que a gente tem para dizer por que isso é importante. Voltando para a questão da representatividade, que eu sempre cito em toda... Vocês já devem estar cansados de escutar eu falando disso, mas eu falo toda hora. O Jornal Nacional é um espaço academicista, com alcance nacional, como o nome já diz. Uma mulher preta ocupando uma posição de poder assim na televisão é empoderador. É representatividade especificamente, aqui agora já vou dando opiniões gerais sobre isso. Eu decidi fazer esse episódio de uma maneira cronológica, pra gente pensar como o movimento movimento ainda precisa de vários avanços, mas como ele também já, já conquistou muitas coisas. As coisas foram espaçadas? Foram espaçadas. Demoraram? Demoraram. Mas a luta continua. Como eu sempre falo, seja político, você se vestindo é político, você... Escutando música de noite é político. Você escovando os gente de manhã é político. Tudo é política. Então, eu estou aqui para propor, esse final de podcast, que você procure histórias de mulheres que inspiram vocês. Eu não vou pedir para vocês procurarem histórias de mulheres famosas, porque eu acho isso fácil de achar no Google. Eu quero saber das histórias das mulheres da sua família. Histórias de mulheres que você conhecem na rua, da sua vizinha aí do lado. Não a vizinha fofoqueira, mas pode ser também da vizinha fofoqueira, a gente também adora ela. Mas escolham mulheres que inspiram e conversem com elas, assim, saibam das histórias delas, porque toda a história traz um ensinamento. E eu acredito que o movimento feminista tem muito a crescer ainda, e é isso. No próximo episódio a gente vai tratar mais de movimentos. Eu vou tentar ser menos militante. Mas é bem improvável. Porque nesse eu não fui tanto. Mas eu vou ser menos chato. Então até a próxima. Beijo, beijo. É isso, gente. Temos um podcast.